0: Hola, hola, feliz tarde, Dios te bendiga, Dios te guarde Qué alegría tenerte un domingo más en medio de nosotros ¿Sabes? Hoy es el día que hizo el Señor Nos alegraremos y nos gozaremos en Él Cada domingo recibimos una palabra de parte de Dios Para hacer edificación a cada paso que damos en nuestras vidas Y hoy tú que nos visitas por primera vez o segunda vez Te damos la bienvenida ¿Sabes? Somos la iglesia nueva generación Y tenemos un lema que dice Más que una iglesia, somos una familia Quien le habla a su servidor, el pastor Leonardo Urdaneta Hoy continuaremos la serie en la cruz sí. Pero antes de iniciar, ¿qué tal si cierras tus ojos ahí donde estás? Y vamos a pedirle al Señor que hable en nuestras vidas Señor, te damos gracias por este tiempo Gracias por la oportunidad que nos das para escuchar tu palabra. Gracias por las canciones que fueron de edificación a nuestras vidas, que prepararon nuestro corazón para recibir esta palabra que tú traes para nuestros corazones. Bendigo cada persona que está aquí presente, Señor. Y te pido, Señor, que traigas una revelación a su vida. Alineamos nuestros corazones a tu voluntad. Háblanos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, hoy por segunda semana estamos hablando de la serie En la Cruz y hoy quiero hablarles del tema Crucificado con Cristo. La palabra de Dios dice en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. En la versión nueva traducción viviente dice, Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy este tema da a reflejar un principio que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, comienzan a haber esos cambios, esa regeneración de lo que hablábamos la semana pasada. Un cambio que traerá una edificación, un cambio que nos permitirá vivir para bien. ¿sí? Recuerda, cuando nosotros ahora aceptamos a Jesús en nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios comienza a morar en nuestro corazón. Y usted me dirá, Pastor, ¿qué es eso? Implica que ahora el Espíritu Santo de Dios comenzará a darnos a, nos, a nuestras vidas conciencia. Nosotros comenzaremos a comprender lo que es bueno y aún lo que es mal. ¿sí? Así que lo hermoso de esto es que hay un velo verdad que pareciera que se quitara de nuestros ojos porque comenzamos a conocer de Dios. La Biblia recuerda lo que dice el versículo Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Notamos que cuando nosotros permitimos que Dios dirija nuestras vidas, Dios comienza a darnos una conciencia de hacer cosas en nuestra familia, en nuestras decisiones, ¿sí? Y que todas aquellas debilidades que dominaban nuestra vida y dominaban nuestro ser, ahora están en manos del Señor. Porque ahora nosotros vivimos conforme a lo que establece su palabra. Dios nos fortalece en medio de la debilidad. Cuando vienen los momentos de tormenta, ¿verdad? Él trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque hoy no quiero decir, hoy, hoy, hoy no quiero enfatizarme y decirte, mira, se acabaron los problemas. No, pero va a venir a tu vida que a pesar que haya tormenta, tú recordarás esta palabra que he dicho en varias oportunidades. Jesús está en tu barca, y si Dios está en tu barca, Él calmará cualquier adversidad que haya. Así que, comenzando primeramente de tus decisiones, es más, la cultura, tus tradiciones familiares, muchas veces atentan verdad, contra los principios de Dios, pero cuando permites verdad, y crucificas, así como lo dice Gálatas, crucificas tu pasado, tu antiguo yo, ¿verdad? Ahora Cristo vive en ti y vives en base a la fe, verdad? porque la fe viene por el oír y cuando escuchas la palabra de Dios, la palabra de Dios te dará libertad, la palabra de Dios te enseñará a los pasos que debes dar y que al final traerá buenos resultados, porque la Biblia habla de eso, tendrás fruto, tendrás beneficio. Ahora, hoy vamos a hablar de tres puntos importantes con esta introducción. Quiero hablar del de primer punto que dice, en Cristo ya no somos esclavos del pasado. Hay personas que me preguntan, ¿verdad?, eh, sobre qué, qué va a pasar ahora que conozco de Jesús. A medida que tú vas comprendiendo, primeramente teniendo una relación con Dios, ¿cómo inicia esa relación con Dios? Lo que aquellas personas que han dado el paso de fe, a lo mejor la semana pasada que oraron, a lo mejor este mismo año, o están comenzando, lo primero es que tú necesitas generar, tener una intimidad con Dios. Y tener una intimidad con Dios implica, ¿verdad?, que tú conozcas de Jesús. ¿Cómo lo puedes conocer? A través de esa biografía. Y te recomendamos a leer el libro de los evangelios comenzando por el libro de Juan, para que sepas quién es Jesús. Lo que hizo por ti en la cruz del Calvario A pesar de las siete características Que vimos la semana pasada Recordarás, verdad Cada evento de lo que Jesús hizo Por ti para traernos salvación ¿Salvación de qué? Del pecado, de aquello que nos hacía cautivo Sin darnos cuenta Éramos esclavos de, del pecado Y la Biblia habla de eso Que cuando nosotros aceptamos A Jesús en nuestro corazón Automáticamente somos cortados de aquello que nos ataba. Recuerda los Romanos 6:6 6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado. El apóstol Pablo trae esta enseñanza y nos dice, escúchame, cuando tú permites que Jesús entre en tu corazón, ese viejo hombre es crucificado con Él también. Recuerda que Él tomó propiciación, Él asumió tu, tu, tu pecado, Él ahora su bondad, su misericordia te arropa. Recuerdas la regeneración, ahora te apartas para ser santo. Y la palabra santidad significa apartado para Dios. Cuando tú estás conectado con Dios, comienzas verdad a perder, que el pe... a perder esa actitud de pecado que dominaba anteriormente verdad la mentira la concupiscencia todo aquello que ataba tu corazón ahora es cortado y no te domina porque ahora es Cristo quien te domina a ti qué quiere decir termina Pablo diciendo ya no somos esclavos del pecado por qué porque ahora Cristo verdad es quien te da ahora la nueva visión Alguien me decía, pastor, a veces es difícil salir de adicciones o de algo que estás acostumbrado. Ciertamente si tú lo haces en tu propia fuerza, te costará. Pero si tú permites que el Espíritu de Dios está en tu corazón, ¿verdad? Él te recordará que ya no eres esclavo de tu, pesa de tu pasado. Porque las cosas viejas pasaron lo que dice Corintio. Todas son hechas ahora nuevas. Y esa nuevo significa que necesitas aprender ahora cómo debes actuar. Gálatas 5.24 dice, Y los que somos de Jesucristo, y aquí recalco esto, los que somos, no lo que sabemos, sino dice, los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Algo que debemos entender es que entregar la vida de Jesús no implica en algo superficial. Escuchaba a un hombre de Dios una frase que marcó mi corazón y contaba una anécdota y decía, aunque tú hagas que el cerdo, el chancho o, o el puerco, ¿verdad? Eh, eh, crezca en una granja donde todos los días lo bañen, lo alimenten con buenas frutas, esté en un buen espacio físico y limpio, cuando tú lo sueltas y le colocas un plato ¿verdad? de comida o de fruta y otro de basura, automáticamente el cerdo irá a comer de la basura y se echará en el lodo. ¿Por qué? Porque mientras que su mentalidad no cambie, su forma de actuar será la misma. Recuerda que muchas veces como pastor, refuerzo Romanos 12.2, cambia tu forma de pensar para que puedas cambiar tu forma de actuar. Porque siendo así, podrás conocer lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Y qué es eso? La voluntad de Dios para ti. Pero ¿cuándo sucede este cambio en tu vida? Cuando tú comienzas a permitir que Dios cambie esos preceptos que están en tu mente, esas costumbres culturales y familiares que a lo mejor te han arropado, sino que comienzas a tomar lo que dice la palabra en Corintios llevando todo cautivo toda altivez, escúcheme la altivez tiene que ver con el orgullo el ego, el querer tener la razón no, dice la Biblia, llevando toda altivez y todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo es decirle Señor, yo llevo esto a ti porque quiero aprender de ti y quiero comenzar a generar cambios esto sucede cuando tú verdaderamente permites que Dios comience a generar cambios en tu vida Siempre hablo de tres fases, ¿verdad? De lo que es confesar, ¿verdad? Primero, reconocer, reconocer que tú has fallado. Muchas personas entran en esto y a lo mejor tú estás allí, escuchándome, y el Espíritu de Dios y, y está revelando en tu corazón, sabes que estás fallando en esta área. Es más, tú aún asistiendo en la iglesia, estás permitiendo algo que tú sabes que está malo, y te mantienes en ese círculo vicioso, en ese círculo de responsabilidad. Y llega un punto que puedes ir hasta mentores para hablar y confesar lo que está sucediendo en tu vida. Pero no sales de ese círculo porque no has aprendido a tener ese cambio que se llama arrepentimiento. Y de eso hoy voy a hablar. Porque eso nosotros, ¿verdad? Crucificamos todo nuestro pecado, nuestra forma de ser, y ahora Cristo vive en nosotros. Escuchaba una historia aquellos días y notábamos algo. El hecho de ser cristiano no implica, ¿verdad? De que tú vas a cambiar la vida. Cambia tu forma de ver la vida. Repito, la vida el sistema muchas veces va a ser el mismo. Ahora tu forma de responder al sistema es lo que Dios comienza a cambiar. ¿Sabes que aún hay muchos cristianos que van a una iglesia y son cautivos? No hay libertad en ello, no hay redención. Pastor, ¿cómo así? Entra a un estado de religiosidad al punto que son una apariencia. En la iglesia, ante sus hermanos se muestran de alguna forma, pero estando en casa son otra persona. Sabes, en su vida no hay cambio. A lo mejor por un momento cambió su forma de hablar y una forma de actuar aparentemente ante los demás. Pero en la intimidad con tu familia, sigue siendo el mismo hombre del pasado. Son personas que verdaderamente no han generado arrepentimiento. El arrepentimiento no es reconocer ni confesar, es cambio de mentalidad. Y hoy quiero enfatizar eso y vamos a aprenderlo, porque aún tú que tienes muchos años, a lo mejor asistiendo a cualquier iglesia, sigues estando con la misma actitud, es porque no has permitido que Dios sobre en ese ser en ti para ser una nueva criatura en el Señor. Así que vamos a hablar de este segundo punto, verdad que es importante, que es importante, la nueva vida en Cristo y quiero hablarte de esa nueva vida en Cristo la historia y lo que decía hace, uno, hace unos minutos la vida continúa igual cuando tú aceptas a Jesús el detalle va a ser la respuesta que tú dejas la vida escucha esta historia un hombre en invierno tenía que entregar a las 8 de la mañana un trabajo y así que estuvo tan afanado en la noche en la noche que no pudo terminar el hombre angustiado, malhumorado por no descansar, comenzó a vestirse rápidamente en una mañana de invierno donde la nieve estaba creciendo, así que tuvo que colocarse ropa de más, y esto generó mayor estrés en su, en su vida. Y antes de salir, su esposa le dice, amor, bota la basura. Este hombre mira a su mujer y dentro de él y abre sus labios y dice, eres una mujer desconsiderada. ¿No viste lo que yo hice? Ah, sinceramente, el hombre se voltea y, y cierra la puerta y se va murmurando y se monta en el carro, molesto por la actitud de su esposa. No se dio cuenta que estuvo toda la noche sin descansar y dormir. Así que se fue. Seis meses después, este mismo hombre entrega su vida al Señor. ¿Sabes? Y en el invierno siguiente, nuevamente era un momento de cierre de la empresa. Una nueva presión existe en su vida y sabes qué sucedió? Esa misma noche tampoco pudo dormir, tampoco pudo terminar el proyecto porque era demasiado trabajo para él. El cansancio y su estado de ánimo eran tan igual como el del año pasado. ¿Por qué? Porque es normal que nosotros tengamos emociones, es que si nosotros no descansamos, verdad, automáticamente responderemos de una forma incorrecta. Y dice que uno de esos días pasó lo mismo. La esposa, antes de irse, le comentó, por favor, te pido que botes la basura. Este hombre miró nuevamente a su esposa, y aquí es donde quiero que entiendas. Dentro de él pensó y le dijo, creo que no entiendes lo que pasó anoche. No me entiendes, ni valoras, mi trabajo. Así que este hombre llegó y cerró la puerta molesto, ¿verdad?, y tiró la puerta y se montó en su auto. Usted me preguntará, Pastor, ¿cuál es la diferencia? Escúchame. ¿Sabes? Siempre las situaciones serán las mismas. Pero ¿sabe qué sucedió con este hombre? A medida que iba camino al trabajo, comenzó una conciencia a hablarle en su mente. El Espíritu Santo de Dios comienza a traer la película la forma que le respondió a su esposa. A diferencia del año pasado que expuso lo que había hecho o alcanzado esa noche, le pidió a su jefe regáleme 10 minutos necesito hacer algo urgente su jefe le regala 10 minutos y sabes lo que hizo levantó el teléfono para pedirle perdón a su esposo por la forma que actuó eso se llama una nueva criatura en el Señor yo no te voy a decir a ti que tú no vas a sufrir en el mundo tendréis aflicciones Jesús dijo airaos pero no pequéis hay emociones que van a seguir controlando pero cuando Cristo está en ti y tú permites que el Espíritu Santo de Dios tome el control de tu vida Él traerá conciencia a tu mente y si tú permites reconocer harás lo que hizo este hombre no solamente llegó y llamó a su esposa en la noche se sentó cenaron juntos y le pidió perdón le dijo que quería aprender a hacer las cosas mejores Que él iba a tratar a buscar ayuda Porque habían cosas que él no sabía hacer ¡Wow! ¡Me encanta esto! Porque como no sabía reaccionar Ni sabía cómo debía comportarse en medio de este evento Comenzó a buscar ayuda ¿Sabes cuál es uno de los grandes errores que veo en, los, en las personas? Es que se creen autosuficientes Y piensan que van a cambiar con solamente decirlo pero a la final te das cuenta que sigues en el mismo círculo vicioso, en el mismo círculo de responsabilidad. Analiza por un momento y permite que el Espíritu de Dios escanee tu corazón. ¿Cuántas veces has dicho, necesito controlar la ira? Necesito controlar mis emociones, no permitir que los pensamientos me inunden y me depriman. Permitir que muchas veces el abandono mismo a mi vida, en sentirme solo, que nadie me ama, arrope mi corazón. ¿Sabes? Muchas veces nos generas cambios en tu vida, es porque lo haces solo, necesitas ayuda. Y ¿Sabes? Como iglesia estamos dispuestos para ayudarte. Como iglesia, a lo mejor no somos perfectos, pero como está el amor de Dios en nuestras vidas, deseamos que las mismas bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, también puedas disfrutarla hoy tú estás viendo esto y a lo mejor por primera vez hay hermanos que tienen este año conectándose y todavía a lo mejor no ha tenido esa cercanía para contar sus cosas en su matrimonio para contar aquello que te avergüenza, aquello que te da temor a lo mejor previdas que hay de tu pasado pero sabes hoy Dios te está hablando y te dice necesitas exteriorizar eso ahora sí aconsejo algo hazlo con líderes, hazlo con gente madura, no con todo el mundo. Debe ser con personas que verdaderamente te inspiren confianza y que puedan darte una palabra de Dios. Porque acompañado de la palabra de Dios, habrán herramientas que te ayudarán a seguir adelante. Y por eso Dios te está hablando Porque Él decía que hay una nueva criatura en ti Que entiendas que esto no se trata de una religión Es permitir que el Espíritu, que tu relación con Dios Te permita a ti tener una conexión con el Padre Y poder salir, salir hacia adelante Por eso hablamos de la nueva vida en Cristo Leemos el libro de Efesios capítulo 4 del 17 al 24 Y analizamos lo, de que, lo que dice este capítulo Dice así Ahora les pido de parte del Señor Jesucristo que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca. Son gente, ¿verdad?, que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Pierden su libertad, pierden su salud, pierden su familia, pierden sus proyectos, porque comienzan a construir y después todo se derriba. El versículo 19 dice han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencia. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso, escúchame, Dice Pablo, ya no vivan ni se conduzcan como antes, ven conmigo, ya no vivan como ese viejo hombre, recuerda, ahora ha sido crucificado en Jesús, a través de su palabra, Él te ha dado una libertad, y Él te dice, hey cuidado, no vuelvas a tu pasado, recuerda que Dios está en ti, pastor, porque muchas veces voy a tu pasado porque te desconectas de la fuente, Siempre pongo ¿verdad? este ejemplo sobre el carbón, cuando tú el carbón lo separas de todos los tizones, él poco a poco se va enfriando, al punto que su misma ceniza que segrega lo va apagando más rápido. Es lo que hoy te estoy diciendo, no permitas, no te separes de Dios, no te separes de ese entorno donde está la verdad porque si no vas a volver a tu pasado, a conducirte como te conducías antes, porque la Biblia dice, cuando los malos deseos, dirigían tu manera de vivir, Dios ya te sacó de la mentira, Dios te sacó de tu pasado, de tus heridas, Él ya las sanó, no vuelvas a ese estado, debes estar conectado con el Señor, el versículo 23 y 24 dice, ustedes deben cambiar completamente, su manera de qué. Dígalo ahí, mi manera de pensar, dígalo de nuevo, mi manera de pensar. Repito, recuerda lo que siempre he dicho en Romanos cuando tú cambias tu forma de pensar y te adaptas a la luz de la palabra, escúchame, no a lo que dice un pastor, no a lo que dice un consejero, es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que tú cambias tu forma de actuar y cuando tú cambias tu forma de actuar comienzas a conocer lo maravilloso de la voluntad de Dios y vendrá el fruto que será lo bueno, será lo agradable y lo perfecto para ti. Pero todo esto comienza cuando tú alineas tus pensamientos a la luz de la palabra a través de la Biblia. Repito, cuando tú llevas tus pensamientos a la luz de la palabra. Dice, y ser honesto y santo de verdad, o sea, apartado de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Dios comienza a generar una transformación. Recuerda la semana pasada... Hay una regeneración en tu vida Hay un cambio en tu ser Entonces, hoy Pablo quiere recordarte a través del libro de Efesios Es que, hey hermanos, cuidado No te vayas hacia atrás Recuerda que eres una nueva vida en Cristo Las cosas viejas pasaron, dice Corintio. Ahora son hechas nuevas Dios va a darte un deleite y un disfrute Pero necesitas estar conectado con Él porque cuando te desconectas ves todo lo que hace aquel que está desconectado con el Señor entonces escanea y evalúa por un momento tu vida ve los resultados ¿Cuál, cuál es tu forma de actuar verdaderamente está tu forma de actuar conforme a lo que establece la palabra de Dios o hay cosas que lo trabajas a tu conveniencia ¿Ah? buscas muchas veces una excusa, verdad y buscas un pretexto para poder ocultar a lo mejor una mala decisión que tú has tomado. No, Dios desea transformar cada área en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque ahora que tú crucificaste tu pecado, ese viejo hombre que tenía dominio en ti, el Espíritu de Dios es quien domina tu vida. Y comienzas a actuar de una forma diferente y libre, no para demostrarle a un pastor, no para demostrarle a los hermanos de la iglesia, es para demostrarle primeramente a Dios y luego a ti. Porque yo no te voy a decir que eres perfecto. ¿Recuerdas la historia de este hombre? A lo mejor se dejó llevar por un momento, por sus emociones, pero el Espíritu Santo de Dios trajo conciencia a su vida. Así que la pregunta que muchas personas me hacen, pastor, soy una nueva criatura en Jesús, yo acepté a Jesús. Pero necesito aprender, detectar, y eso me encanta, esa palabra siempre la digo, me encanta, ¿verdad?, que podamos detectar para poder aprender. Algo que me encanta de los carros de última generación es que cuando tú escaneas el motor con todos sus sensores, detectan dónde está la falla del motor del carro. Para que tú puedas continuar, a lo mejor es el motor o es el sistema eléctrico, hay algo que pueda estar fallando. ¿Y sabes lo que hoy va a pasar antes de orar? En medio de la oración, en lo que está pasando, se está escaneando tu corazón. Y en breves momentos sé que Dios está hablando a tu vida y saldrá a lo mejor un botón rojo, porque está detectando dónde está la falla. Y eso es bueno, porque cuando tú detallas la, la falla a tiempo, podrás corregirla y no permitirás que tu motor surf, sufra mayores daños. Hoy oh, Dios está haciendo eso en tu vida. Así que la pregunta que muchos me hacen, y ahora, ¿cómo vivir en Cristo? Continuamos en el libro de Efesios capítulo 4, del 25 al 31, y dice, por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Escúchame, la mentira. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Digan siempre la verdad. Versículo 26 dice, si se enojan, no permitan que eso, eso los haga pecar. La Biblia dice que Él nos dio poder, autoridad y dominio propio sobre nuestras emociones. Tú vas a tener tiempo de llorar, a lo mejor vas a reír, vas a enojarte también, te vas a molestar. Pero ya cuando eso quiera pasar, tus pensamientos quieran pasar. De, de esa melancolía a pensamientos de suicidio, de abandono, cuando tú quieras golpear la mesa, cuando te va a cegar la ira. Ey, la Biblia dice: ¡Ey, no permitas que eso tenga dominio sobre tu vida y te haga pecar! Recuérdate que Dios te ha dado dominio propio. Tu conexión con Dios es lo que te permitirá tener ese dominio. El enojo no debe durarle todo el día, dice Pablo ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlo siempre he dicho traten de resolver en el momento donde usted sienta molesto si usted se molesta con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su papá con su compañero de trabajo, aún con su pastor no permita, escúchame que esos pensamientos hagan nido en tu cabeza, en tu mente. Porque cuando tú permites que hagan nido en tu mente, bajará tu corazón y de tu corazón irá la acción. Hay personas que se arrepienten después de haber dicho algo por la emoción del momento y acaban una relación. Quiebran una relación de padre e hijo, una relación laboral, porque permitieron que Satanás tomara el control. De su mente, bajara a su corazón y actuara. Te llenaste por un momento de una reacción llamado ira, siempre he dicho, y llega un momento que viene el enojo, esa ira, esa, esa molestia que te da, que está en contra, que, te, que cambia tu temperatura. Yo veía la, la clase con mis hijos y, y una de esas hablaban de las emociones, cuando tú te molestas, tu temperatura sube, ¿sabías tú eso? Así que comienza a subirte, comienzas a permitir. Que esa ira tenga en control hasta lo de lo físico, no solamente de lo emocional, sino aún mismo de lo físico. Y esto es peligroso, porque cuando tú permites que el enojo pase a la tercera fase, que es el dolor, tú actúas en tu vida en base al dolor. Por eso hay personas que son tan hirientes, porque muchas veces su forma de respuesta va en base a la herida. Pero lo más triste es llegar al caso de la amargura. Porque te acostumbras no solamente a estar en ese estado, sino que también comienzas a ser insensible ante los demás. No le des oportunidad. Pablo dice, resuelva su problema antes de que termine el día. Versículo 28 dice, quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitada Es increíble, porque no solamente Dios te va a bendecir a ti, sino que ayudará a otras personas también. 29 dice, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. El versículo 30 dice, no hagan que se pongan triste el Espíritu Santo de Dios que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para que para reconocerlos cuando llegue el día que para siempre serán liberados del pecado dejen de estar tristes esto me encanta escúcheme él no está diciendo no, no se entristezcan nunca no dejen de estar triste y enojado ¿sabe qué significa eso? deja de salir Deja de estacionarte en la tristeza, deja de estacionarte en el enojo. Abandona esa estación, a lo mejor por un momento llega, pero sal de allí, sé libre. No griten, ni se insulten, ni insultes a los demás, deja de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y escúcheme, y perdónense. El perdón, recuérdate, es algo que te hace libre a ti. Recuerda, el perdón es algo que te hace libre a ti. Dice, y así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Quiero terminar hablando de esto y repasando un poco, porque sé que Dios ha escaneado en este espacio de 30 minutos tu corazón. Y ya estoy terminando. Tu corazón ha sido escaneado. Primeramente, para recordarte que ya tú no eres esclavo de ese viejo hombre aunque muchas veces quieran venir pensamientos recordándote que eras tú recuerda que tú eres una nueva criatura en el Señor alguien dice amén ahí donde está así que no permitas que Satanás venga a sembrar pensamientos que Dios ha transformado en tu vida Dios te ha hecho una nueva criatura Dios te ha hecho un vencedor Dios te ha hecho a ti un hombre y una mujer de bien tú no eres señalado tú no eres representado o tú no eres actualmente por tu pasado tú eres lo que Cristo dice lo que dice de ti así que yo quiero que hoy veas esto en las últimas áreas aparte de entender que no somos esclavos del pecado y cómo poder vivir una vida en Jesús la pregunta si ¿sí ahora qué hago hay dos cosas importantes que habla este último capítulo que leíamos de, de Efesios 4. Es que necesitas identificar, identifica y cambia. ¿Recuerda lo que decía hace unos minutos? No solamente reconoce y confiesa arrepentimiento. Es comenzar a analizar qué actitudes tienes y necesitas cambiar o buscar ayuda. O buscar ayuda. Recuerda esto, lo que dice el capítulo la mentira hay en ti enojo estás actuando de una forma que estás quitándole a tu jefe o estás robando porque a veces pensamos que el ladrón es aquel que entra con un arma ¿cuántas veces tú tomas algo que no te pertenece? la Biblia dice que debes sacar toda mala palabra desde maldición o una palabra que muchas veces sin querer te identifica como ese viejo hombre la tristeza estacionada, escúchame, el enojo estacionado, la gritería. ¿Cuántas veces vemos lo, lo, lo primero que mencionamos? Pero a veces nosotros estamos en un estilo de vida que nos acostumbramos en nuestro hogar, en todo. Es reaccionar de una forma incorrecta como es la gritería e insultos. Hay entierro en tu vida, hay falta de perdón. Te cuesta perdonar y generar una nueva oportunidad, tener misericordia a otro. Hoy Dios está hablando a tu vida. Porque si una de estas cosas que he mencionado, la has detectado y se ha encendido el botón rojo, este es el mejor momento de orar y decir, Señor, necesito ayuda. Primeramente de ti, y necesito buscar ayuda de mis hermanos, de profesionales, para poder cambiar esta área. Y necesito confesarlo, Señor, para poder tener las herramientas. Y sé que el cambio, generar nuevos hábitos no será nada fácil. Pero ahí es donde voy, recuerdas, el Espíritu Santo está en ti. Y Él es quien te da la fuerza para poder generar cambio. El que comienza la buena obra en ti, Él la va a perfeccionar, dice su palabra. Amén. Así que no le creas a Satanás, pero toma la acción. No te quedes solamente en el hablar, porque eso no es acción la fe sin obra es muerta necesitas actuar para poder generar cambios así que cierra tus ojos ahí donde estás Señor Jesús gracias por este tiempo gracias por esta palabra Señor porque si aún todavía yo no he crucificado a ese viejo hombre quiero hacerlo el día de hoy Señor yo no quiero actuar Señor a ese viejo hombre yo quiero actuar conforme a lo que establece tu palabra yo he sido libre he sido pagado por precio de sangre para obtener la libertad, para poder ser santo y solamente a través de tu palabra es que yo puedo entender, puedo cambiar mi forma de actuar porque solamente tú puedes darme la sabiduría y el entendimiento Padre yo te pido ahora todo lo que ha entenebrecido su mente Padre amado ahora es quitado de su mente y que haya una libertad conforme a lo que hoy han escuchado porque tu palabra dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Padre, cada uno de, estos, de, de estas decisiones se si han sido identificado como la mentira, el enojo, el robar, las malas palabras, la tristeza estacionada, el enojo estacionado, la lentería el insulto, la falta de perdón y aún mismo la misericordia hacia los demás. Señor, si un bombillo de eso se ha encendido, yo te pido ayuda. Porque no quiero, Señor, en esta tarde permitir que esto domine mi vida y termine dañado el motor de mi vida. Que no pueda tener avance, sino que en ese momento se ancle y tenga que sufrir una mayor consecuencia. Por eso yo te pido, Señor, que tú hoy restaures mi corazón, que tú restaures mi vida. Háblame, dígale ahí dónde está. Habla mi corazón, habla mi vida. Este evento sucede, dígaselo. Señor yo estoy en esto Padre yo tengo esto Acabo de detectar Esto por años Ha sido algo que me ha dominado Dígalo Este es el momento de confesar Pero al mismo tiempo De determinar cambios en tu vida Obra tú en mí Señor Ahora en el nombre de Jesús Hoy te reconozco Y si tú que hoy Me estás escuchando por primera vez Haz esta oración Señor yo quiero pedirte Repite ahí conmigo Yo quiero pedirte Que entres a mi vida Que gobiernes todo mi ser yo reconozco que soy pecador y que necesito de ti Padre amado porque solo no podré conocer, no podré salir de donde estoy yo quiero cambiar mi forma de pensar para actuar diferente Señor y conocer tu voluntad que entiendo que es agradable y perfecta gracias Padre amado por aceptarme Señor y hoy decido comenzar a generar cambio ayuda para poder Señor ver los frutos en mi vida en mi familia de lo que tú vas a hacer gracias te damos por este momento muchas gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén si hiciste esa oración por primera vez escúchame Dios va a comenzar a hacer cambios en tu vida ¿sabes por qué? porque la Biblia en Hechos 2.38 dice esto arrepiéntense y bautícese ¿Sabe qué significa eso? El arrepentirse significa dar pasos de cambio. Si hoy te has arrepentido y Dios ha detectado en esta oración, te ha generado, de, tú mismo dices, sí, necesito cambiar esto, necesitas ahora buscar ayuda. Con la iglesia estamos dispuestos a ayudar Pero hay un segundo paso que dice Hechos 2.38, bautícese, y eso implica obediencia. Cuando un cristiano se bautiza, dice la Biblia, ¿verdad? es la representación de morir al mundo y vivir para Cristo, vivir conforme a lo que establece su palabra, porque dice cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, bautícense y arrepiéntanse, le contestó Pedro, y recibirán desde ese mismo momento, el don del Espíritu Santo de Dios la conciencia, quien te da paz, quien te da fuerza cuando tú generas el paso del cambio y obedeces te arrepientas y te bautizas, recibirás de parte de Dios el don de su Espíritu. Amén. Sé que Dios hoy ha hablado a tu corazón. No dejes que pase este día. Escribe, busca ayuda, ora, ve en esa ruta con alguien y sé un testigo de su poder al final de este año. Amén. Qué alegría que hayas escuchado unos minutos esta palabra. Antes de irte, quiero orar por ti pero quiero que veas estos anuncios de algunos eventos que estamos haciendo para crecer en el Señor, para tener mayor conocimiento y deseamos que tú formes parte de ello. Así que veamos estos anuncios.